0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten
1: aus der Branche. Normalerweise kündigt er die Themen im Installateur-TV-Podcast an. Er ist Krisenkommunikator und seit 1995 eine Größe beim ORF in Österreich und in der Steiermark. Heute in unserem Silvester-Podcast berichtet Oliver Zeisberger, welche Lösungen die neue Form der Kommunikation Unternehmen bietet und wie er persönlich das Jahr nach einem schweren Unfall gemeistert hat. Heute in einem Sonderpodcast zum Jahresausklang auf Installateur-TV. Ja, Olli, dich kennt man. Du begleitest mich auch am Anfang, äh, seit Anfang an mit dem Installateur-TV-Podcast. Warum macht man mit 50 Jahren nochmals einen Master in der Krisenkommunikation? Es gibt keine Altersbegrenzung für Lernen. Es gibt keine Altersbegrenzung für
0: besser werden für dazulernen, weil dann würde ich ja intern zugeben, ich habe eigentlich aufgegeben, wenn ich das nicht mehr habe, wenn ich dieses, dieses Neugierige nicht mehr habe, wenn ich nicht mehr hinter die Kulissen schauen will, wenn ich nicht mehr mehr aus etwas herausholen möchte, ja, dann ist es eh vorbei. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich habe Medienkunde studiert an der Uni Graz und irgendwie hat mich dann die Krisenkommunikation interessiert, weil da geht alles noch schneller, noch exakter. Und es ist halt schon eigentlich die Krönung der Kommunikation, wenn du in der Krisenkommunikation gut bist. Da geht es aber auch um, um Reputationsaufbau. Ich sage immer, 90 Prozent der Krisenkommunikation passiert vor einer Krise, mhm. nämlich im Aufbau von Reputation. Ein Unternehmen, das eine hohe Reputation, einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat, wird jede Krise schnell und besser verdauen können. Und mit besser meine ich, es wird die Krise weniger kosten. Mhm. Und genau das bringt uns Krisenkommunikatoren dorthin, zu sagen, im Vorfeld Reputation aufbauen. Wenn es dir gut geht, in der Öffentlichkeit Dinge machen, die dir dein Risikopotenzial stärken, im Sinne von, die Öffentlichkeit muss wissen, ich weiß, ich habe hier ein gewisses Risikopotenzial, aber ich investiere hier zum Beispiel gerade in dem Bereich enorm viel, um in der Öffentlichkeit ein besseres Bild zu haben. Und wenn dann wirklich die Krise aufschlagt, wie auch immer, kommt immer unvorhergesehen, dann wirst du schneller aus der Krise kommen. Und je schneller, und das ist auch eine Faustregel, je schneller du rauskommst, desto günstiger war sie für dich, die Krise, und desto schneller geht es ins Tagesgeschäft.
1: Also das verstehe ich jetzt so. Eigentlich sollte man eine Krise, so wie bei der Feuerwehr oder überall, schon trainieren, bevor sie da ist. Ja. Nun war es ja in dem Jahr so, äh, der erste Lockdown ist gekommen. Er ist sehr bald da gekommen und viele sind einfach da gestanden, und haben nicht gewusst, wie wir damit umgehen. Ja. Wie gehst du da oder bist du da persönlich damit umgegangen? Bist du da auch in eine Krise ganz kurz zum kämmer Hast du da Existenzängste gehabt? Oder du, wo du das gemacht hast, wie ist dir dabei gegangen, Oli? Jetzt muss man dazu sagen,
0: dass ich ja, mehrere Standbeine habe, Gott sei Dank. Das eine Standbein der Moderation, also äh, ich habe diese Kommunikationsagentur, äh, Moderation war plötzlich von heute auf morgen ab dem 13. März äh, von 100 auf 0 mhm. Da machst du schon Gedanken, wenn das eigentlich dein Hauptgeschäft ist. Der Filmbereich, wir machen ja Videos und Streamings und so Sachen, der ist mit der Schrecksekunde von zwei Monaten langsam wieder angelaufen. War aber plötzlich auch weg. Ja. Und dann machst du dann auch wieder Gedanken. Okay, jetzt sind zwei große Bereiche. Und dann habe ich noch einen ganz einen kleinen ORF-Vertrag, der mir so quasi über diese härteste Zeit drüber hinweggeholfen hat, weil das war einfach ein kleines Fixum, das da war, das mir meine Fixkosten bezahlt hat. Du musst dir vorstellen, du hast halt, wenn du äh, eine Videoproduktion hast, hast du ja Fixkosten. Du hast, das äh, ich dir nicht erklären, du hast Büroräumlichkeiten, du hast Computer, du hast Software, du hast Lizenzen und so weiter, die halt alle weiter zu zahlen Aber sind. Aber
1: es wird ja in der Richtung auch so gewesen sein, wir haben ja Kontakt gehabt, dass genau dieses zweite Standbein auch plötzlich nicht mehr sicher war, ja, weil eben Events abgesagt worden sind und und und, ja. Sage so, diese Vorsorge, die du ja getroffen hast in dieser Richtung, hat er dir ja dann in dieser Richtung weitergeholfen? Mir hat einmal ein Freund gesagt: Du musst schauen wie bei einem Hocker, ja, der hat drei Beine, du brauchst
0: drei Standbeine. Mhm. Alles andere wird eine wackelige Angelegenheit. Wenn du vierte Standbein hast, dann kann das Ganze schon wackeln, aber immer noch besser, aber du brauchst drei Standbeine. Und das war eigentlich auch immer meine Philosophie. Ich meine, ich habe Familie, ich habe drei Kinder. Da muss man natürlich schon schauen, dass man eine gewisse Sicherheit auch aufbauen kann. Und gerade in der Selbstständigkeit, das brauche ich dir nicht erklären, geht es auf und ab. Und da waren diese drei Standbeine sehr gut, die sich auch zudem noch sehr schön ergänzt haben. Und dann war halt ein Standbein immer noch klein, aber doch vorhanden und hat funktioniert. Und die anderen zwei sind dann wieder nachgekommen. Also eigentlich war es...
1: Auch wieder Gold richtig genau diese Philosophie zu haben, mhm, Oliver. Mit der neuen Realität haben Sie ja Formen der Kommunikation und Kontakte auch verändert. Ja, bei uns in der Branche, wir reden ja heute auch über das SHK-Handwerk, da komme ich dann noch drauf. Aber das betrifft ja eigentlich alle Orten der Kommunikationen haben Sie digitale Meetings zum Standard inzwischen etabliert, gell, im Alltag. Aber die Firmen, so wie es bei uns in der Branche ist, kann ich sagen, fragen Sie immer. Es werden digitale Messen plötzlich angeboten vom Messeveranstalter. Was ist deine Antwort darauf? Ist das die Lösung? Die Digitalisierung
0: bietet eine riesengroße Chance. Zum einen einmal, dass ich über große Entfernungen hochauflösenden, hochprofessionellen Inhalt übermitteln kann, sprich digitale Messen. Und für mich der weit größere Vorteil, wenn wir jetzt in Richtung Videoproduktion denken, ist der, dass das Internet ein Gedächtnis hat. Alles, was du irgendwo streamst, alles, was du irgendwo veröffentlichst, bleibt veröffentlicht. ist ein Vorteil, kann auch ein Nachteil sein. Wenn irgendwo was schief geht, ist das einmal da. Ja? Dann kann man es zwar aufwendig, aber doch äh, auch wieder wegbringen, aber es ist das ist, Gedächtnis ganz wichtig. Ist
1: in dieser Richtung die Kommunikation eigentlich echter geworden? Weil du bist ja äh, Kapazunda im ORF, ja? äh, Radio Steiermark, Willkommen in Österreich und Ding. Äh, Live ist ja heute nicht immer so üblich, weil wir ja schauen, dass alles perfekt ist. Äh, sein, durch diese Art der neuen Kommunikation, dass diese echter geworden ist, dass auch mehr Fehler wieder erlaubt sind, sage ich einmal so. Mhm. Äh, ist das eine Chance oder wie siehst du das? Ich muss da gleich heftigst widersprechen. Es ist leider Gottes ein Riesenproblem daraus entstanden.
0: Sie ist nicht echter geworden, sie ist perfekter geworden. Der Anspruch an die Perfektion ist enorm gestiegen, weil das musst du dir vorstellen, wenn ich jetzt was. Live oder so wie wir hier sitzen mhm. und miteinander reden, ja. das ist das Live-Ereignis mit all dem, was passieren kann. Wenn ich das Ganze jetzt aufzeichne, schneide, jetzt gerade im Videobereich, mhm. mit weiteren Schnittbildern untermale, dann noch eine Musik dazulege, eine Tonspur, die vielleicht nicht so ganz gut war, anhebe, Störgeräusche rausnehmen und so weiter, dann ist das das, Geschäft des Videoproduzenten, so wie ich es im Moment gerade mache, um etwas zu perfektionieren. Das heißt, dieser drei Minuten oder sieben Minuten Film oder was auch immer da gemacht wird, ist perfektioniert nach allen Regeln der Kunst. Dadurch ist aber der Anspruch, der Gesamtanspruch in der Bevölkerung größer geworden. Es muss das, was angeboten wird, möglichst perfekt sein. Und ich glaube, dass dadurch die Fehlertoleranz geringer geworden ist, mhm. wenn man keine Fehler mehr gewohnt wird. Mhm. 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 Früher haben Fehler passieren dürfen, früher sind Fehler passiert, früher mhm. haben wir aus Fehlern gelernt. Mhm. Aber die Fehler gibt es nicht mehr. Mhm. Sie sind nach allen Regeln der Kunst perfektioniert worden. Heißt, es geht immer in Richtung Perfektion. Und so etwas wie wir da jetzt sitzen, ich habe einen Café vor mir, da liegt der Kipferl, wir reden Auge in Auge äh, mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand, klarerweise, aber doch, wir
1: sehen einander, wir reden miteinander. Das ist selten geworden. Mhm. Okay. Äh, dann... Habe ich da in dieser Richtung auch noch eine Frage? Ich meine, vielleicht kommst du ein bisschen in die Zwickmühle, aber ich weiß, du bist immer ein Mensch der direkten Worte gewesen. Deswegen glaube ich, wir mal zusammen. Wie ist es mit diesen altbewährten Medien, ja, TV, Fachzeitungen in Papierform, Radio? Uh, hat die neue Art der Kommunikation was? was. Gibt es da Veränderungen? Ja, uh, gibt es eventuell sogar Medien, die verschwinden werden? Wie siehst du das?
0: Ich glaube, jedes Medium hat auf dem großen Markt seinen Platz und seine Berechtigung, aber es gibt Verschiebungen. Das hast du vollkommen richtig bemerkt. Ganz offen, wenn es keine Messen gibt im Moment, dann wird auch der Anspruch, Hochglanzprospekte zu drucken, zu gestalten und aufzulegen, zurückgehen logischerweise. Weil für wen mache ich das Ganze? Es werden nur die wenigsten dann auch tatsächlich verschickt, weil bevor ich mal irgendwohin hin anrufe und ein Prospekt schicken lasse, habe ich es im Internet schon dreimal recherchiert und habe dann auch schon ähm, die Antwort gefunden im Internet. Für aktueller. Das heißt... Es wird eine Verschiebung geben. Es wird aber dann trotzdem, wenn es wieder diese Direktkontaktmessen gibt, die Möglichkeit geben müssen, auch das Haptische zu bedienen. Ich will da was angreifen, ich gehe dorthin, ich nehme ein Prospekt mit und wenn das ein schön gemachtes Hochglanzprospekt ist oder ein Kalender oder was auch immer ist, dann nehme ich mir das mit, dann hänge ich mir das auf, dann habe ich trotzdem auch noch das Reale da. Aber es gibt im Moment sehr wohl eine leichte Verschiebung, weil es eben gerade keine direkten Kontakte mehr gibt. Und weil du Zeitschriften ansprichst, wenn ich Zeitschriften abonnieren kann, die bekomme ich nach Hause, dann hat das umso mehr Stellenwert, dass ich etwas in der Hand habe. Also das wird es nach wie vor geben, aber es wird sicherlich eine Verschiebung geben und da brauchst du ihn anschauen. Sämtliche Medien gehen ja jetzt auch in Richtung Online. Ich schaue immer nur, wann ich will. Ja. So ist es. Und da gibt es jetzt die Antwort des ORF. Und der Generaldirektor Rabitz ist ja im Moment auch gerade dran, dieses diese Streaming-Plattform des ORF auch aufzumachen, damit das auch möglich ist. Und ich glaube, das wird notwendig sein, weil die nächsten Generationen, die nachkommen... Mhm
1: die ticken ganz anders, mhm.
0: ja, Also die 20 oder 15 kennen
1: die gar nicht. Die erreichen, ja. die müssen wir wahrscheinlich ganz woanders erreichen. Soll ich mir von Ich sag immer, du
0: musst dort fischen, wo die Fische mhm. sind. Mhm. Nicht, weil du traditionell der Angel immer in den Teich reinhäust, beißen mhm. sie, mhm. sondern es verändern sich auch diese Teiche. Ja? Mhm. dort mhm. werden mehr. Wir wissen ja, die, die äh, Demografie äh, schlägt dazu. Die Leute werden älter mhm. und mit dem älter habe ich jetzt einen ganz gut gefüllten Teich, aber es kommen neue nach. Und die haben ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten und den muss ich
1: abholen, den muss ich bedienen. Jetzt gibt es aber äh, aus meiner Branche und in vielen Branchen äh, Firmen, die gerade erst am Anfang stehen, die gesagt haben, wir haben eine tolle Marke, es läuft eh und von heute auf morgen können sie ihre Produkte, können sie nicht mehr Herzog auf die Messen sind oft verzweifelt, wissen nicht, was da sie, sie fangen fast von Null an, haben damals die sozialen Medien und das Ganze drumherum auch ein bisschen belächelt. Okay, ist vorbei, hat sich so entwickelt. Du als Kommunikator und ja, Krisenkommunikator, gibt es da Möglichkeit, ist der Hopfen und Malz verloren oder sagst, da gibt es eine Möglichkeit, nach wie vor einzusteigen, die abzuholen und trotzdem in irgendeiner Form, dass einiges verpasst worden ist, in den Vordergrund zu pushen, Produkte herzuzeigen, wie kann sowas ausschauen?
0: Zwei Antworten. Wenn die Betriebe, die du angesprochen hast, am Anfang stehen, ist einmal schlecht. Ja? Stehen ist immer schlecht. Sie müssen in Bewegung sein. Wenn sie am Anfang sind und in Bewegung sind, dann sehe ich Hoffnung. Ja? Antwort zwei. Durch die Digitalisierung ist äh, die Medienwelt unglaublich schnell geworden. Das heißt, ich kann, auch wenn ich was verschlafen habe, sehr, sehr schnell das Verschlafene wieder aufholen. Natürlich mit einem gewissen Aufwand. Aber wenn ich diesen Aufwand betreibe und da versuche, dann über Social Media und dann versuche ich möglichst über Zielgruppen orientiert natürlich die diversen Kanäle, ob es jetzt Facebook, ob es Instagram, ob es LinkedIn ist, äh, diese Medien, die sind ja nichts anderes als Medienkanäle, zu bespielen, dann kann ich es in relativ kurzer Zeit erreichen, ein gewisses Standing zu bekommen. Mhm. Aber ich muss, wenn ich anfange, tatsächlich dran glauben und ich muss es machen und ich muss es, also das, was man macht, gleich ordentlich machen und nicht zaghaft hineingleiten und mal schauen, Schauen wir mal, was passiert. Das ist leider, gerade in der Sache, wenn ich noch nichts gemacht habe, wahrscheinlich die falsche Attitüde.
1: In diesem Zusammenhang noch einmal eine Frage. Du bist ja da Profi und hast da auch, ich glaube, mit Karl-Franzens-Universität oder 500 Meter weiter von da das Thema Medienarbeit studiert. Was mich interessieren würde, eine Firma, die da reingeht, ja, ich sage, große Firmen, aber auch kleine Firmen, die brauchen ja ein Konzept. Ja, also es genügt ja nicht jetzt eine Endtagsfliege zu haben, sondern eine Strategie, wie man da die nächsten Jahre durchgeht. Wenn sie wäre jetzt bei dir meldet ja, und das passt in dein Portfolio, kann man da grob sagen, welche Basics da dazugehören, wo du denen weiterhelfen kannst. Ja, wie sowas ausschaut konkret? Es geht nie darum, ein Video zu machen, um zu sagen,
0: ich bin jetzt auch auf Social Media vertreten mit dem Video, sei es ein Image-Video oder was auch immer. Es muss dieser Film, den wir machen, in die Gesamtstrategie passen. Dazu muss es einmal eine Kommunikationsstrategie geben und äh, die muss man mal verstanden haben, verinnerlicht haben. Und wenn das funktioniert, dann kann ich sagen, okay, was brauche ich? Weißt du, so eine Kommunikationsstrategie ist ein Weg. Was brauche ich auf diesem Weg, um nicht falsch abzubiegen, weil häufig biegt man mit einem Film, den irgendwer von irgendwo macht und einwirft ja falsch ab. Der hilft mir auf meiner Kommunikationsstrategie gar nicht. Der bringt mich eher vom Weg ab. Was hilft mir also, auf diesem Weg zu bleiben und das Ziel zu erreichen? Und es kann ein, ein Film, ein Video, kann ein totaler Turbo sein. Ich bleibe jetzt wieder bei diesem Bild. Das heißt, er beschleunigt meinen Weg zu meinem Ziel. Wenn er gut gemacht ist, ist er ein Turbo und bringt dem Unternehmen mehr. Aber noch einmal, es muss jetzt genau auf diese Strategie abgestimmt sein. Und damit meine ich jetzt nicht nur, es muss das Logo da sein, es muss ein CI da sein, also die Corporate Identity, es müssen die Schriftfarben und die Schriften passen, sondern das ist, das, ist das, das Handwerkliche, das muss sowieso stimmen. Aber es muss die Idee passen, es muss der Spirit passen, es muss der Geist passen. Und in diesem Sinne, äh, darf ich geil sagen, Ja, ein geiles Video zu produzieren, mhm. Das ist eigentlich für mich so der größte Auftrag, der mir am, am meisten abfordert. Und früher war es so über die Moderation, ich bin ja eigentlich über die Moderation meist zu den Betrieben gekommen. Über die Moderation war es so, dass ich mir schon überlegt habe, wie kann man ein Produkt, wie kann man auch eine Philosophie so präsentieren, dass man die Mitarbeiter oder die Zielgruppe, also die, die, die Kunden, wenn auch immer, abholt. Und das setzt sich jetzt eigentlich mit dem
1: Film, mit dem Video fort. Und das ist das Spannende, dieser Weg dorthin. Der also auf Kunden deiner wirklich untriebigen, vielfachen Tätigkeit, das heute ein Vorteil ist, so wie ich das miterlebe, weil, äh, was ich so raushöre, bedarf es ja so wie, wir haben mal im Podcast auch den Baustellencoach gehabt, ja, einen Mediencoach, vielleicht sogar ein neues Berufsbild, ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich denke mir, ja, äh, lang angelegte Strategien äh, erfordern auch Coaching von äh, Professionisten. Ja. Äh, ist das so ein neuer Berufszweig? Es gibt
0: ganz viele Kommunikationsagenturen in unserem Land und die machen wirklich, wirklich gute Arbeit. Und eine gute Kommunikationsagentur, Agentur macht nie nur einen Slogan und sagt so, und das ist jetzt für den Kunden das, was er die nächsten zehn Jahre braucht, sondern der betreut die, der coacht die eigentlich die ganze Zeit über. Der überlegt sich, welche Themen gibt es am Markt, was kommt neu dazu am Markt, welche Themen kann ich nutzen, um mein Unternehmen, das ich betreue, weiter nach vorn zu bringen und, und, und. Das heißt, es ist auch das ein Weg und ich glaube, du musst einfach die Medienwelt verstehen und die hat sich, und das ist jetzt das Spannende für mich, jetzt bin ich 55, die hat sich in den letzten sieben bis zehn Jahren unglaublich verändert, unglaublich verändert. Also ich mache jetzt seit noch mal nachrechnen, 1995, also das ist schon ein paar Jahre her, seit 25 Jahren mache ich Radio für den ORF und auch Fernsehen. Und das ist so ein bisschen die Konstante gewesen, das Grundhandwerk, Radio und Fernsehen machen zu können, hat mit journalistischer Tätigkeit zu tun, hat mit Umsetzen, mit auf den Punkt bringen und so weiter zu tun. Aber rundherum ist so viel Neues entstanden, eben durch soziale Medien, durch neue Medien, durch Digitalisierung, Personalisierung und so weiter. Und das ist eigentlich total spannend.
1: Also ich habe das Gefühl, du brennst nach wie vor und gerade jetzt in der Krise. Und äh, ich glaube, ich kann das für uns beide sagen, das hat uns auch sehr verbunden. Kann ich noch erinnern mit einem Beispiel, ich war im Wald spazieren, habe einen Anruf bekommen, Herbert, wir brauchen dringend äh, ein Konzept für den Energy Globe, ja, den wir veranstalten sollten. Du hast ein Drehbuch und das Ganze drumherum geschrieben, eigentlich in Windeseile und äh, das war ganz eine ganz schöne Challenge und ich weiß nicht, vielleicht sagst du mal was über dieses Projekt, auch äh, über Daten, wie das gelaufen ist, weil das war ja für mich so eine typische Praxis, wie sowas trotz Lockdown äh, eher noch viel konzentrierter und sparsamer stattfinden kann. Ich bin
0: sehr häufig dazugekommen, Dinge über Streaming-Veranstaltungen, wie mir jetzt erst vor kurzem mein Jugendkongress gestreamt, abzuwickeln, weil der Veranstalter häufig angerufen hat und gesagt hat, Herr Zeisberger, es tut mir leid, wir kennen die Moderation nicht buchen, die müssen wir stornieren, weil es gibt die Veranstaltung, wir dürfen keine Leute treffen und ich habe dann sehr häufig gesagt, überlegen wir, ob wir das Ganze nicht als Streaming-Veranstaltung machen können. Wir haben die Technik dazu, ich bin mit einem sehr guten Freund mittlerweile, mit dem Manuel Mellacher von Locust Media, gemeinsam da gesessen und gesagt, okay, wie können wir das technisch, er ist für den rein technischen Teil zuständig, also Kameras, Regieplatz und so weiter und ich für den Inhaltlichen und wir ergänzen uns da sehr gut und da setzen wir uns hin und sagen, okay, wie können wir jetzt, sei es der Kongress oder eben der Energy Club, wie kann man das umsetzen? Und das Spannende ist ja, gerade beim Energy Club war es durchaus eine Challenge, weil das ja eine sehr, gelernte, ich sag fast schon traditionelle Veranstaltung ist. Und du kennst es, wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich mache das schon seit 20 Jahren so. ja Und jetzt kommt auf einmal äh, da so ein Filmteam daher und sagt, naja, aber vielleicht können wir das jetzt so machen, weil wir, wir haben andere Anforderungen. ja Und du kriegst dann zum Beispiel Powerpoints für Hintergrundbilder. ja Und du sagst, naja, aber wir haben bei der Veranstaltung keine Hintergrundbilder, weil wir haben keine Leinwand im Hintergrund, sondern wir können nur Vollbild gehen, wir können es einspielen, wir können es einblenden, wir können es groß machen, klein machen. Aber es sind einfach neue Voraussetzungen, da. Und so nähert man sich dann, und da hat es viele Telefonate gegeben, das weißt du auch, dass wir da ja, eine sehr schöne Sache aufgestellt haben, die super funktioniert hat. Ich weiß nicht, du
1: ich, du kennst die aktuelleren Zahlen ja, noch. Also aber ich weiß, es sind so zwischen 15.000 und 20.000 Personen, die wir großteils im Fachbereich, weil wir sie ja in den Fachbereichen reingestreamt ja. haben, erreicht haben und unter Strich äh, wesentlich mehr Leute erreicht haben, als wie mit einer normalen Veranstaltung man hat Catering und das Ganze sehr erspart. Und natürlich hat man das Klatschen jetzt nicht so gehört, aber die Message ist rübergekommen und ja. war für mich eine tolle Erfahrung. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, funktioniert, und jetzt kommt aber auch der Ball zurückgespielt,
0: funktioniert Streaming dann, wenn ich Kanäle nutzen kann, die, und jetzt gehen wir wieder auf die Krisenkommunikation, jetzt gehen wir wieder auf die Reputation, die einen hohen Reputationswert haben, weil wenn der Bachler mit Installateur-TV das auf seinen Kanälen streamt, dann weiß jeder, der sich das anschaut, da kommt A aus der gelernten Reputation heraus, da kommt eine gewisse Qualität daher, da kommen Inhalte daher, da kommt etwas, das für meine Branche interessant ist. Mhm. Weißt du, und das meine ich damit. Du kannst nicht von heute anfangen zu sagen, okay, ich habe das verschlafen, jetzt fange ich an und mach das. Du brauchst Zeit, um diese Kanäle aufzubauen. Und ich glaube, das ist dein größter Gegenwert, den du in dem Bereich, in der Branche hast, dass du Leute zusammenführst und verbindest. Mhm. Ich bin das kleine technische Hilfswerk aber, da im Hintergrund. Aber jetzt
1: in dieser Richtung uh, muss ich einmal kurz sagen, laut meinem Coach, der mir vis-à-vis -vis sitzt, den Oliver Zeisberger, müsste ich jetzt abschließen, ja, weil der Podcast sonst zu lange wird. Tue ich bewusst nicht, weil ich glaube, jetzt gehen wir in das... Uh, letzte Drittel über und wir haben den Silvester Podcast. Ja. Der darf uh, länger sein, <lacht> ja. Der darf länger sein. Da rede ich mich ganz gern auf den Thomas Gottschalk raus. Ja. Wir verziehen. Auch heute. ein ganz großer, aber uh, ja, es sind halt einfach uh, einige Fragen auch hm. noch, die mich von dir interessieren und sicher auch unsere Zuhörer. Uh, Oliver, noch zur Branche. Ja. Uh, wir leben ja in einer Branche, wo wir Gott sei Dank Handwerk hat goldenen Boden genügend Arbeit haben noch. Es ist so, dass ich letzte Woche erst der Studie gekehrt habe von Deutschland, dass 30 Prozent der Installateure die arbeiten gar nicht ohne Makinen, mhm. weil sie keine Fachkräfte haben. Ja. Hast du da eine Lösung Fachkräftemangel? Weil wir können ja alle unsere Dinge produzieren, wie wir wollen. Es ist glaube ich eines der größten Probleme, wenn diese Dinge nicht mehr verarbeitet werden können. Wie siehst du äh, diese Situation und hättest du da eine Idee, wie wir da mit Aktionen oder wie immer gegenwirken könnten? Auch politikmäßig, ja.
0: Gibt es eine ganz klare Antwort. Und es geht sehr wohl in meinem Bereich, auch wenn ich jetzt nicht der SAK-Fachmann bin. Aber es geht in den Bereich Stellenwert in der Gesellschaft. Es geht um, wieder mal, ich habe das Wort jetzt schon ein paar Mal gesagt, Reputation. Es geht darum, dass der Facharbeiter, dass die Fachkraft, einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft braucht. Schon ganz viele Jahre ist es doch immer darum gegangen, in den Schulen, in den AHS, also in den höheren Schulen, also in Gymnasien, zu sagen, naja, wenn du die Schule nicht schaffst, dann lernst du halt was. Ja, völliger Schwachsinn. Sorry, ich habe noch nie was Blöderes gehört. Mhm. Wir brauchen in Wahrheit die Leute, die was in der Birne haben und die das Ganze noch mit ihren Händen umsetzen können, die brauchen wir im Handwerk. Nur wenn äh, wir da jetzt drauf kommen, dann müssen wir noch zehn Jahre und mehr warten. Und, und genau das ist der Punkt. Je früher wir da draufkommen, kommen, diesen Reputationsaufbau zu machen mit Dingen, die einfach den Handwerker im Stellenwert heben. Da macht zum Beispiel die Wirtschaftskammer die Geschichte, dass zum Beispiel ein Meister äh, dem Bachelor gleichgestellt ist, jetzt im universitären Abschluss. Das ist schon einmal ein erster guter Schritt, aber es geht um viele weitere Schritte, die wir setzen müssen. Und das sind kleine Schritte. Und du sagst ganz richtig zehn Jahre. Ich hätte gesagt, also wenn wir jetzt einmal anfangen, drei bis fünf Jahre braucht's, um das, um das Schiff ins Gleiten zu bringen. Und ab dann geht's dahin. Dann ist dieses Momentum da, dass man dann auch Zahlen wiederkommt. Und leider Gottes wirkt da genau dagegen die Geschichte, dass die Demografie äh, uns lehrt, dass die Leute
1: immer älter werden und wenig Jungen auch kommen. Das heißt, jetzt habe ich wirklich äh, eine Schere, die da aufgeht. In meinem Podcast mit dem Max Fissmann zum Beispiel, der hat gesagt, es wird ohne Zuzug nicht gehen. Ja? Äh, zum einen, äh, dass wir, wir brauchen eine Notlösung, jetzt schon. Ja? Die brauchen wir schnell. Äh, dass da politisch was passiert und in zweiter Richtung natürlich auch, dass man immer mehr Frauen, was ja eigentlich Gott sei Dank angekommen ist, auch ins Handwerk reinholt, mhm. weil wir leben momentan in einer riesen Arbeitslosigkeit, die auf uns zukommt und da würde ja das Handwerk mit entsprechend politischen Maßnahmen echte Auffangchancen bieten, oder? Zum einen mal ohne Zuzug, da kann ich dir nur recht geben, allerdings
0: muss das Ganze dann auch so funktionieren, dass die Menschen, die da aus einem anderen Land kommen, bei uns willkommen sind und die Chance bekommen, eine hochwertige Ausbildung zu machen. Also nicht geduldet sind, sie sind heute halt da, sondern denen muss man auch diese Option geben, ihr könnt was aus eurem Leben hier bei uns machen und dann wird es funktionieren. Und weil du Frauen ansprichst, ja, ich meine, dieses ganze Klischee-Thema, ich glaube, dass das mehr und mehr aufgeweicht wird, dass es nicht mehr so die klassischen Männer, die klassischen Frauenberufe gibt. In Zukunft wird es mehr verschwimmen. Und ich meine, du hast immer wieder die besten Beispiele bei deinen Podcasts, was Frauen da in diesem Handwerk zu leisten vermögen. Das ist großartig, taugt mal. Und es sagen, glaube ich, alle Männer, die jetzt mit anderen Frauen zusammenarbeiten im Handwerk, hey, das ist eine tolle Bereicherung. Einfach, weil einfach ja, auch andere Gesichtspunkte, andere Sichtweise. Aber das lassen. heißt,
1: wenn wir da auf den Punkt kommen, da ist die Politik
0: gefordert. Hm. Ja, weil die Politik gibt immer die Rahmenbedingungen vor, zu denen etwas passieren kann. Mhm. Seien es jetzt Förderungen, wobei ich jetzt kein großer Freund von Förderungen bin, weil letztlich muss ich das am Markt selber regeln, aber ich muss trotzdem Rahmenbedingungen bieten. Um, um das
1: möglich zu machen, ja. Oli, zum Abschluss äh, hätte ich gerne ein bisschen was von Dir, Gust, vom Menschen Oliver Zeisberger. Äh, du hattest ja heuer äh, auch deine persönliche Krise, die miterleben durfte und wo du auch zwischen äh, sein und nicht sein warst. Ja. Ich erinnere, du wirst das nicht vergessen, ich glaube, es war der 20. Juli, wo du deinen zweiten Geburtstag gehabt hast, äh, was, denke ich mal dein Leben schon sehr nachhaltig auch verändert hat. Ja. Äh, wenn ich das ansprechen darf, was, was war genau, was waren deine ersten Gedanken nach diesem Bruchteil der Unachtsamkeit und was hast du für dich, für den Oliver Zeisberger, für deine Familie mitgenommen daraus? Ja, es war eine persönliche Krise, es war eine gesundheitliche
0: Krise, wenn man so möchte. Es war ein schwerer Unfall mit dem Rad. Ich bin vorher fünf Tage lang sehr schöne Radtouren gefahren über die Alpen zwischen Osttirol und Südtirol. Und das waren wirklich tolle Strecken und das war die letzte Abfahrt ins Tal runter. Und das wäre fast die allerletzte Abfahrt gewesen. Es war eine asphaltierte Straße, es war das ist das, was ich halt noch nicht kapiert. Es war Kerzengrad, es war keine Herausforderung. Ich habe vorher so viel am Mountainbike, so viel herausfordernde Situationen gehabt und gemeistert, ja, weil man konzentriert war offenbar. Und das war einfach nur mein Kerzengrades Straßenstück, asphaltiert und bergab, steil bergab. Und dann lost heute halt Rollen, logischerweise. Und also ich habe laut GPS-Messung auf Prallgeschwindigkeit von 53,6 km/h gehabt. Wofür GPS-Messungen gut sind, oder? An der Stelle, okay. sonst wüsste ich das nicht. Mhm. Übrigens bin ich mit dem Rettungshubschrauber dann 260 geflogen, das habe ich dann, weil die Aufzeichnung ist weitergelaufen, das ist eine tolle Sache. Na und ja und dann war ich weg und dann weiß ich nichts mehr. Ich bin dann erst im Rettungshubschrauber wieder zu mir gekommen, habe ähm, ja, mir mehr, also Oberkiefer mehrfach gebrochen, Nasenbein, Augenhöhle, ähm, der Sechserhalswirbel ist gebrochen und, und, und. Also Es war dann äh, ja, Notoperation in Klagenfurt, dann weiter nach Graz, dort eine längere Operation, und dann liegst du halt lange Zeit mit großen, großen Schmerzen im Krankenhaus und die sind eh alle super. Und in Graz, die waren wirklich toll. Und die haben dir halt, die haben dich halt versorgt mit allem, was du brauchst. Aber ja, und du hast halt einfach viel Zeit nachzudenken. Parallel dazu habe ich nebenbei meinem Freund Manuel dann die ganzen Aufträge weitergegeben, weil wir haben ja natürlich, wir waren ja mitten im Produzieren, wir haben ja dann einen großen Film noch nebenbei gedreht. Also es war nicht so ohne und das vom Krankenhaus aus gecheckt und geregelt. Aber es macht dann halt natürlich nachdenklich, wie schnell es dann wirklich vorbei sein kann.
1: Bist du in den alten Troll jetzt wieder drin oder ja. hat sich für dich da auch etwas verändert?
0: Glaubst? Die Zeit ist schnell geworden und ich glaube, wir verändern uns sehr schnell. Wir müssen uns verändern, damit wir mit der Zeit mitkommen. Sehr häufig passiert mir jetzt, dass ich auch wieder Fahrt aufnehme. Aber ich habe eines gelernt, Geschwindigkeit ist mir beinahe zum Verhängnis geworden. Der Unfall wäre anders ausgegangen, wenn ich mit 20 kmh gestolpert wäre oder mhm. was auch immer. Wollen wir nicht nachdenken. Geschwindigkeit wäre mir fast zum Verhängnis geworden. Und genau das ist das Problem, das ich jetzt auch habe. Teilweise nehme ich schon wieder auch beruflich zu viel Fahrt auf mhm. und muss mich dann wieder ausnehmen mhm. und zurücknehmen. habe jetzt auch wenig Aufträge angenommen, um einfach zu schauen, wie kommt man wieder runter, wie kann man sich neu positionieren. Das ist, ein, wenn wir Silvestersendung Silvester-Sendung haben, ein absolut Wahnsinnsjahr gewesen. Mhm. Ein Wahnsinnsjahr. Ein mhm. irres Jahr. Da ist so viel passiert. Das glaubt man gar nicht, ja. Also, es gibt eigentlich zwei Sprüche, die ich nicht gern mag. Du musst, gerade als Radlfahrer oder auch als Selbstständiger, du musst immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Das ist mal das erste. Du musst einmal mehr aufstehen. Weil wenn das nicht ist, dann bleibst du liegen und dann ist vorbei. Also das, das ist einmal Punkt eins. Ich glaube, mein tröstlichster Gedanke, den ich mir entwickelt habe, ist der, At the end, everything is okay. And if it's not okay, it's not the end. Mhm. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Mhm. Mhm. Und äh, genau das hilft einem in der Krise. Wenn du jetzt da bist und da liegst im Krankenhaus, überall Schmerzen hast, eh schon drei Schmerzdinger äh, angehängt hast, dann denkst du, boah, das ist ja ganz schlimm, es muss besser werden. Und mit diesem Es-muss-besser-werden hast du auch wieder den Lebensmut gefasst, dass du es ja, auch wieder
1: bewältigen wirst, diese persönliche Krise. Bevor wir jetzt dann tatsächlich mhm. zum Schluss kommen, ich weiß ja auch, ja, oh, du, 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 Ende ja, ja, du ja. hast ja so viele äh, Talente und äh, vor allem, ich kenne ja auch deine Lieben äh, oder Hobbys, du bist praktizierender Oldtimer-Fan, ja? moderierst auch Events wie enstal Classic und weiß nicht, wo überall. Was fasziniert dich eigentlich so an den alten Autos?
0: Ich bin einer, der gerne mit seinen Händen was tut und schraubt und arbeitet und auch wenn ich nicht sehr viel kann in dem Bereich, aber ja, ich versuche auch da zu lernen und das fasziniert mich, dass man da noch was reparieren kann, dass ein altes Auto anders riecht, sich anders fährt, keine Helferlines hat, kein... Lane Assist Control, Bimfi Bumpfi
1: irgendwas, was ich alles nicht brauche. Ja, also. Wie fasziniert er, wenn du die insta klassik moderierst, du weißt ja eigentlich über jedes Auto Bescheid. Ich denke mal, wie, wie, wie weißt du das alles? Ich meine, da muss man sich ja ständig beschäftigen. Oder? Ja, das stimmt. Da ja, habe ich mich also wirklich viele, viele Jahre beschäftigt.
0: Also jetzt habe ich selbst äh, mit einem anderen sehr guten Freund, der Mechaniker, ist zwei Autos komplett von Grund auf restauriert und neu aufgebaut. Also wenn
1: ihr den Oli jetzt sehen sollt, der streut wie ein Ja, genau.
0: Und, und da lernt man natürlich viel, weil man sich beschäftigen muss und da wird man schon zum, zum Fachmann für das Gebiet. Und nachdem mich Oldtimer generell interessieren, mich interessieren eigentlich hauptsächlich die Geschichten dahinter. Und Jedes Auto hat seine Geschichte, wie ist es entstanden, warum ist es entstanden, dann ist das eigentlich das Spannende. Weißt du, Zusammenhänge erkennen und Zusammenhänge erklären heißt für mich lernen. Ein guter Lehrer, da ist einer, der dir die Zusammenhänge
1: so erklärt, dass du sie verstanden hast, dann brauchst du sie nicht lernen. Mhm. Und genauso geht es mal in der Oldtimerei. Vom Oldtimer zum äh, SAK-Handwerk. Ja. Welche Heizung hast du persönlich und warum hast du sie? Das ist, äh, kann ich da ganz leicht
0: beantworten, weil wir vor exakt 20 Jahren gebaut haben und damals war eine Ölheizung äh, mit einem Blaubrenner state of the art. Damals hast du eine Fußbodenheizung gelegt und eine Niedertemperaturölheizung, äh, ja, die haben wir noch. Und äh, das Auge, warum ich sie noch habe, ist ganz einfach erklärt, das Ding funktioniert es funktioniert jeden Tag. Also, ich nur sagen, wir haben da keinen einzigen Ausfall ach, gehabt. Und sobald mal ein Ausfall wäre, würde ich sogar ernsthaft
1: darüber nachdenken, das auszutauschen. Aber es funktioniert. Also da will ich jetzt nur sagen, und alle Installateure rund um Graz, schaut beim nächsten Service, dass da irgendwo eine Sollbruchstelle im Hause Zeil, Zeisberger ist. Es, ist. es ist der Installateur, der kommt immer begeistert und da ist
0: es der Raufankehrer mit seinen Abgasmessungen, der erklärt mm -hmm. mir immer ganz stolz, was wir für super Werte haben. Mm -hmm. Also, nein, ich bin natürlich bereit und ich weiß auch, dass, dass es die dümmste Sache ist, ähm, fossile Treibstoffe, wirklich die dümmste, dazu stehe ich, mhm. zu verbrennen, mhm. wenn man damit auch Kilometer fahren kann.
1: Oh ist, ja, wir freuen <lacht> ja, zum Schluss, ja. dann können wir Happy New Year feiern, hätte ich gesagt. Ja. Äh, an meinem Beruf fasziniert mich am meisten, dass...
0: Jeden Tag was Neues passiert, dass man jeden Tag neue Herausforderungen hat. Und weißt du, am glücklichsten sind jene Menschen laut Untersuchung, die es schaffen, immer neue Herausforderungen zu bewältigen. Also diese vielen kleinen Glücksmomente, dass man was geschafft hat, das sind viel wichtiger. Mhm.
1: An Installateur-TV bzw. am Installateur-SHK-Handwerk hat mich in diesem Jahr am meisten überrascht, dass... Dass der Herbert
0: Bachler einer ist, der über den Tellerrand drüber hinausschaut, der es schafft, das SHK-Handwerk so mit Inputs zu bespielen, dass nicht nur der Fachmann, der SAK-Fachmann was davon hat, sondern auch noch andere Bereiche mit betreut werden. Das ist, glaube ich, auch die große Chance der Zukunft. Wir werden immer mehr zu Generalisten. Du musst als Unternehmer nicht nur wissen, wie du eine Schelle von einem Rohrbogen richtig anbringst, sondern du musst auch wissen, wie du das ganze Medialgut verkaufst, wie das Ganze im Zusammenhang mit Social Media funktioniert und so weiter. Also die Generalisten. Und da bist du nicht nur ein großes Vorbild, sondern hast, glaube ich, in diese Branche sehr viel hineingeimpft.
1: Ich glaube, wir lieben beide das, was wir tun. Das ist unser Glück. Gell? Ja. Und das macht uns zu dem, was wir sind. Gell? Krise ist für mich
0: wenn man daraus etwas ableiten kann, das einen in Zukunft stärker macht. Mhm. Ja, genau, so will ich es definieren.
1: Und zum Schluss, als Mensch der Öffentlichkeit hast du ja auch eine Vorbildfunktion. Ja, jetzt komme ich ein bisschen zu einer kniffligen Frage, aber ich weiß, du nimmst da kein Blatt vom Mund. Wird die Krise, die, also die Impfung, die ansteht, ja, wird die bewältigt sein? Und wirst du dich persönlich impfen lassen? Also ich glaube, die große Chance ist
0: nicht die Massentestung, das ist einmal ein, ein erster Schritt dorthin, aber die große Chance ist tatsächlich die Impfung, wenn sie dann kommt, wenn sie dann flächendeckend da ist und wenn die Durchimpfungsrate in einem Land wie Österreich, Deutschland, der Schweiz, wo auch immer, hoch genug ist, um diese Ansteckungszahlen klein und gering zu halten. Punkt eins. Das ist jetzt mein, mein der kleine Wissenschaftler, der mir äh, diese Sache gesagt hat. Die zweite Sache ist, und jetzt kommt der, der Rhetoriker, ich habe den Herrn Professor Ibra, der die äh, Covid-19-Klinik äh, in äh, Hörgas leitet, im Ohr und der sagt mir, Impfen ja oder nein. Das ist so, wie wenn du am Berg einen Unfall hast und du steigst in Rettungshubschrauber nicht ein, weil der könnte abstürzen. Mhm. Mhm. Also Impfen ja, mhm. wenn die Impfung da ist. Kein und, Thema. Ja. Nein, kein Thema. Impfen ist die einzige Chance wieder, mhm. so etwas wie Normalität
1: in unser Leben hineinzubringen. Mhm. Ja, lieber Olli, dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch, ich wünsche dir, deiner Birgit, deinen drei Kindern, Max, Lea und Caroline, wirklich alles Gute für das nächste Jahr. Mich mir persönlich bedanken, weil diesen Podcast gibt, weil es dich gibt, weil du mich coacht, weil du mich begleitest mit deiner unendlichen Geduld und vor allem, du hast mir es heute, muss ich ehrlich sagen, relativ leicht gemacht. In diesem Sinne herzlichen Dank, alles Liebe und Gute und noch viele tolle Herausforderungen.
0: Herbert, danke schön. Ich weiß noch ganz genau, da sind wir gesessen und haben okay, über dann. die ersten Podcasts geredet. Und jetzt machen wir schon den Jahreswechsel. Es war ein schönes Jahr, ein tolles Jahr für mich, ein sehr, sehr lehrreiches Jahr mit dir. Herbert, danke. Ich danke. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
1: Mal.